0: Entonces, en nuestro estudio de vida eterna hemos pasado al segundo bloque, a la segunda parte, donde estamos hablando nosotros de los nombres de Dios. El nombre de Dios derivado en muchos nombres. Eh, Dios es tan grande, tan inmenso, que como les comentaba, no puede ser encapsulado, descrito absolutamente con un solo nombre, por ese motivo es que aparecen varios nombres con los cuales Él se da a conocer. Hoy vamos a estar hablando del segundo nombre, y que curiosamente también el hecho de ser segundo tiene que ver con que es el segundo nombre que aparece descrito en la Biblia, haciendo alusión a Dios. Hoy vamos a estar hablando del nombre Jehová, o Yahweh, o Yahweh. Hay un, un sinnúmero de variaciones con respecto a a este nombre, y le voy a explicar precisamente por qué razón es que hay varias versiones de este nombre eh, obviamente hay un, existe un, una, una, una secta, conocida como los testigos de Jehová que son los que de alguna manera promueven el nombre Jehová como el verdadero nombre de Dios de Dios el Padre entonces por eso el nombre Jehová es tan popular sobre todo en lo que tiene que ver con, en, en, el, en, en, en español ya eso es muy importante, ¿ya? Entonces vamos a estar hablando de este, de, este, de este nombre, el nombre de Jehová, ahí abajito aparece cómo se escribe en hebreo. Eso sí, como les comenté la última vez, eh, estos puntos que aparecen abajo y arriba son los puntos diacríticos o nikut, que son las vocales. Eh, originalmente en el hebreo antiguo no se escribía con vocales y estas vocales que aparecen aquí son correspondientes al, al hebreo eh, masorético, más, más contemporáneo ¿ya? o sea eh, solamente las cuatro letras hei, bao hei, son las que podríamos nosotros entender que manifestaba el, el nombre de Yahweh, Yahweh o Jehová ¿okay? ahora bien, la primera vez que, que Dios se da a conocer con este nombre aparece en Éxodo capítulo 3 versículo 14 pese a que el nombre Jehová Aparece en el segundo capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 2. Pero, eh, el, llamemos el origen del conocimiento de este nombre, está aparece en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Voy a ponerlo un poquito en el contexto para que veamos las implicaciones que tiene este nombre. El contexto de Éxodo, me imagino que usted, un, un amante lector de la palabra de Dios, debe recordar, que se refiere a lo que sucedió luego de que el pueblo hebreo estuvo aproximadamente 400 años ya en la tierra de Egipto, los primeros años no hubo problema porque vivía José y la gente se acordaba de José y todo lo que él había hecho en favor de la nación de Egipto y también de las demás naciones vecinas, pero pasó el tiempo, se levantó un faraón que no, no conoció a José y eso eh, gatilló un desdén, un desprecio y una, una ira en contra de esta nación extranjera que estaba inmersa dentro de los egipcios. Esta nación, porque a esta altura ya estas 70 personas que entraron eh, a Egipto se habían convertido en muchas después de 400 años y estos eran los hebreos. Entonces, ¿qué sucedió? El faraón de Egipto comenzó a utilizar la mano de obra de los hebreos para la construcción de sus ciudades y esas cosas, entonces ellos vivían bajo gran esclavitud, bajo gran presión y el pueblo se encontraba así, y en ese contexto es que Dios envía a alguien, envía cierto a Moisés, aparece la figura de Moisés, eh, un bebé que fue rescatado de las aguas eso es lo que significa su nombre Moisés, Dios lo sacó de las aguas eh, ahora bien, lo interesante de esto es que Dios, y como lo mencioné el domingo, el Espíritu Santo preparó toda esa situación en la vida de, José, perdón, de Moisés con el fin de que él fuera el hombre que traería libertad a este pueblo que estuvo esclavizado. Entonces, ¿qué pasó? Creció Moisés, fue instruido en la sabiduría de Egipto, fue una, considerado una persona, digamos, eh, un punto medio, porque no era considerado como Egipto como egipcio, pero de parte de los hebreos tampoco era considerado, cierto, como digamos de alguna forma como alguien que tenía cercanía con los egipcios ahora, quiero romper un poco el mito que se ve en muchas oportunidades en las películas y también en las series de televisión con respecto a la figura de, de Moisés, muchas veces se ve como que Moisés fue criado por la hija del faraón y se instruyó como uno más de los egipcios de la casa real cuando la verdad es que no eso no fue del todo así de hecho la encargada de criar a Moisés fue su madre fue su madre de acuerdo a lo que el relato bíblico señala, sin embargo llegada a, la, a cierta edad Moisés fue siendo instruido y apadrinado por la, la hija de Faraón y por esa razón digamos que tuvo esta preparación eh, en toda la sabiduría egipcia ahora bien pasado un tiempo eh, él notó, vio la, vio la opresión que había sobre el pueblo su pueblo, él sabía que era su pueblo y eh, cuando vio que un egipcio estaba azotando a un, a un hebreo él lo golpeó eh, quitándole la vida a este hombre entonces ¿qué sucedió? él pensó que nadie se había dado cuenta pero sí había personas que se lo habían notado y finalmente lo que pasó fue que el, en este caso en este caso tuvo que salir huyendo 40 años de preparación Moisés tenía 40 años cuando esto sucedió 40 años de preparación en la sabiduría egipcia para ser llevado al desierto a pastorear unas cuantas ovejas en un lugar totalmente abandonado eh, ovejas que ni siquiera eran de su propiedad sino que eran de su, de su, de su suegro ahora bien, podemos ver Moisés, un hombre totalmente preparado, tal vez orgulloso, por esa razón quizás tuvo ese arrebato de, de ira a la hora de ver esta acción de parte del egipcio sobre uno de sus, de sus parientes eh, hebreos. ¿Y qué sucede? 40 años está, Dios lo tiene en el desierto humillándolo, eh, en la soledad, en la soledad del, del desierto, llevando a eh, pastar a las ovejas de su suegro y así fue que Dios amoldó el corazón de Moisés así fue que ese orgullo probablemente que existía en su corazón se transformó en una humildad en una mansedumbre eh, la escritura dice que no hubo en ese tiempo un hombre tan humilde como lo fue Moisés, entonces cambió Dios su corazón en ese tiempo que lo tuvo en el desierto, ahora bien qué fue lo que lo que sucedió, sucedió que un día un hombre que estaba acostumbrado a andar por ciertos montes y ver la naturaleza, ¿cierto? las cosas criadas, le llamó algo la atención. Había en un monte, en la cima de un monte, una zarza que estaba ardiendo en llamas, pero que no se consumía. Y eso obviamente le llamó la atención a un hombre observador de la creación de Dios, como lo era Moisés. ¿Qué sucedió? Llega a ese lugar y toda la visión que nosotros conocemos, ¿cierto? Cuando el ángel del Señor le habla desde la zarza en el nombre de Dios, ¿cierto? La presencia del Señor se establece en ese lugar y eh, Dios le da la misión a Moisés de ir a librar a su pueblo, de ir a librar al pueblo. Entonces, pongamos un poquito el contexto teniendo esto. Imagínense, póngase en, lo, en los zapatos, de en las sandalias de, Mo, de Moisés, un hombre que salió huyendo de Egipto, ahora estaba siendo encomendado a ir, presentarse primero delante del faraón, presentarse delante de los líderes y los ancianos hebreos y decirles, ¿saben qué? Yo soy el que los va a sacar de la esclavitud. Imagínense lo que pasó por la, por la cabeza de, de, de Moisés, las inseguridades que eran propias de una misión de tal calibre. Entonces, en ese momento, cuando él está recibiendo este, esta encomendación, es que él le pregunta, él le pregunta a, 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 la, a Dios, ¿cierto? Por el intermedio del ángel, le dice, bueno, cuando yo me presente delante de Faraón y los líderes y me pregunten qué Dios me ha enviado, ¿qué le voy a decir? ¿Cuál es su nombre? Porque obviamente Moisés necesitaba estar seguro de quién era el Dios que le estaba encomendando para que el pueblo pudiese reconocer que era su Dios, el que lo había eh, él había hecho un pacto con ellos por intermedio de Abraham y es en ese contexto es cuando Dios da su nombre en Éxodo capítulo 3 versículo 14 o sea ellos ya conocían a Dios al Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob pero una relación personal con ese Dios nunca la habían tenido y por eso es que Moisés le pregunta su nombre para que el pueblo entendiera que era Dios queriendo relacionarse con ellos y esa es la gran diferencia que existe entre el nombre Elohim y el nombre Yahweh Yahweh o Jehová el nombre Elohim nos muestra al Dios como el creador el poderoso creador de todo lo que existe mientras que Yahweh Jehová, Yahweh el tetragramatón nos muestra el Dios que se relaciona con aquellos que hizo pacto. Y aquí aparece este texto que voy a leer ahora a continuación. Éxodo capítulo 3 versículo 14. Y dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió. Así dirás a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. O sea. Yo soy. Oye cuando te, pre me, te preguntes por mi nombre. Dile yo soy. Y esto, cuando Dios le da este nombre, que evidentemente no es como un, un nombre, ¿cierto? Pero recordemos que esto proviene, ¿cierto? De la misma boca de Dios. El nombre de Dios es yo soy. Y habla de una, de una existencia. Yo soy el que existo. Esa es básicamente la idea del de nombre Yahweh, Jehová, Yahweh, del de tetragramatón. Yo soy, yo existo. Esa es la raíz que vamos a estar revisando a continuación. Entonces, ¿qué significa este nombre? Como les comenté, este es el nombre más popular y que muchos hermanos creen que correspondería al nombre exclusivo de Dios ya de hecho también sucede con el judaísmo el judaísmo también considera que este es el nombre exclusivo de Dios ¿sabes? ellos también le reconocen por su otro nombre pero entienden que este es el nombre del pacto es el nombre con el cual se dio a conocer y prometió a su pueblo para que él, le, para que ellos le recordaran por todas las generaciones ahora este, este nombre aparece por lo menos 6.519 veces en el Antiguo Testamento Hebreo. Imagínese, 6.519 veces. Por ese motivo es que es fácil relacionar el nombre de Dios con el nombre Yahweh o Jehová. Entonces, ¿por qué es importante? Una, por la cantidad de veces que aparece, pero también porque... Este es el nombre, como les comenté recién en Éxodo capítulo 3 verso 14, eh, con el cual Dios se da a conocer a su pueblo mediante el cual también hace un pacto o más bien empieza a cumplir la promesa del pacto que se le había hecho de manera previa a Abraham. Entonces este es el nombre del pacto y esa es la, la causa por la cual este nombre es tan, digamos, digamos importante, tan, tan, tan popular y tan conocido. Ahora, las consonantes, como les comenté hace un rato, las consonantes, eh, porque el, los textos, la, el, el idioma hebreo antiguo eh, solamente tenía consonantes, no tenía, no tenía eh, vocales escritas. Esto es importante. No tenía vocales escritas, pero sí tenía vocales a la hora de pronunciarse. Ahora, las consonantes que forman este tetragramatón, estas cuatro letras, eh, derivan de una raíz, Haya, que significa existir. Ahora, como esta no tenía vocales, ¿ya? No tenía vocales a la hora de escribirse y solo se conocían por la pronunciación, existe un problema y el motivo por el cual no, no se conoce con precisión si el nombre es Jehová, Yahweh, Yahweh o alguna otra derivación del nombre. Y es porque. Porque, ¿se acuerdan que Dios le da un mandamiento a los judíos? Bueno, lo Le dice a los israelitas, le dice, no tomen el nombre de Dios en vano. Entonces, como los israelitas entendieron que este era el nombre de Dios, ¿qué hicieron? Para no errar, para no fallar o no pecar en este mandato de tomar el nombre de Dios en vano, prefirieron no pronunciar el nombre de Dios. Y, e hicieron su propia versión del mandamiento. El mandamiento no tomen el nombre de Dios en vano, pero ¿qué hicieron ellos humanamente? Y esto es muy propio del ser humano. En cualquier momento, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra propia versión del mandamiento de Dios. Y no podemos hacer eso. No podemos hacer nuestra propia versión del mandamiento de Dios. Eso fue lo que le sucedió a, eh, a Adán cuando eh, la serpiente interroga a Eva serpiente interroga a Eva y le dice, oye, ¿es verdad que no pueden comer de ningún fruto del, 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 del huerto? Y Eva le contesta, le dice, no, Dios nos dijo que no podíamos eh, comer ningún fruto del árbol, del, o sea, ningún eh, todo menos el fruto del árbol del, eh, del conocimiento del mal, ni que le tocáramos. Y ese, ni que le tocáramos, no era un mandamiento dado directamente por Dios, probablemente... Adán le metió esa parte con el fin de evitar que Eva, ¿cierto?, tocara tan, tan solo el fruto del árbol para caer en la tentación, pero ese fue el añadido, porque el mandamiento original dado por el Señor fue simplemente no coman, pero ahí Adán le añadió algo, en este caso, los judíos religiosos también hicieron lo, lo propio en este caso, y eh, para no tomar el nombre de Dios en vano, evitaron pronunciar el nombre de Dios, de manera que de generación en generación, como no se pronunció el nombre, se olvidó, quedó en el olvido, las vocales que acompañaban el nombre escrito. Entonces ese es el motivo. No es que el nombre no haya tenido vocales, sí si las tenía. El punto es que como el idioma hebreo solamente tiene vocales en la pronunciación y no en la escritura, y el nombre Jehová estaba en la escritura solamente, pero no con sus eh, como no se pronunciaba, se olvidó pasadas las generaciones cómo se pronunciaba entonces eso fue lo que sucedió y por ese motivo no tenemos la claridad de cómo se pronunciaba ese nombre, ahora bien, ¿qué pasó? Eh, en, en la edad media cierto, lo, 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 los judíos ¿cierto? comenzaron a eh, a utilizar el nombre de Dios, y lo que hicieron fue digamos, eh, añadir las vocales de otro nombre con el cual se conoce a Dios que es Adonai, entonces las vocales de esa palabra Adonai las unieron con el tetragramatón y de ahí quedó el derivado que nosotros conocemos hoy que es el Yahweh o el Jehová ¿ok? ese es el motivo por el cual hoy día le llamamos Yahweh porque se utilizaron las cuatro consonantes de la palabra, del nombre de Dios y se le añadieron las vocales utilizadas en, en el otro nombre de Dios que es Adonai Okay? Entonces eso es básicamente la razón por la cual el nombre de Dios lo conocemos así, este nombre Yahweh. Ahora, como vimos anteriormente, el nombre Elohim muestra a Dios como el creador, como el fuerte, el poderoso, como el líder. Pero el nombre Yahweh, el yod Hai bau -uh o como aquí les puse las cuatro letras en español, significa yo soy el que existe. Entonces hay una gran diferencia, uno muestra uno se muestra al Dios poderoso, mientras que el otro muestra a Dios de una manera distinta. Lo muestra como un Dios que existe, no como una fuerza. Y esto es interesante porque el Dios creador se podría considerar simplemente como una fuerza creativa, pero como una inteligencia creativa y poderosa, con capacidades para poder crear lo que existe. Pero en este caso, el nombre Yahweh involucra otra cosa. El nombre Yahweh involucra yo existo. Yo soy parte y esa es la gran diferencia. El nombre Elohim entonces nos muestra eh, una faceta del Dios creativo y poderoso, mientras que el nombre Yahweh nos muestra la faceta del Dios que se relaciona con su creación. Lo vimos recién, se relaciona con su creación y da ese nombre precisamente cuando tiene la misión eh, Moisés de dar libertad al pueblo eh, que había estado en esclavitud durante todo ese tiempo. Entonces, el nombre Yahweh muestra un Dios vivo y muy personal, que tiene emociones, que tiene intelecto y también que tiene voluntad. Ahora, ¿qué significa este nombre? Nuevamente, el nombre Yahweh, o yod hei, -Hei además refleja atributos divinos, y eso es, recordemos, eh, muy importante porque porque los nombres no añaden, digamos, a lo que nosotros ya vimos con respecto a los atributos de Dios, sino que cada nombre, en la utilización de cada nombre, eh, se menciona por el solo hecho o implica el solo hecho de presenciar el nombre de Dios varios atributos. En este caso, como vimos anteriormente, Elohim estaba relacionado al Dios creador, al Dios poderoso, mientras que el nombre Yahweh, el, el tetragramatón está relacionado por lo menos a ocho atributos de Dios. La autoexistencia. Yo soy, yo existo. Y ahí ya comenzamos. Yo soy, yo soy el que soy. En, en, en Isaías capítulo 43 dice, antes de mí no fue creado otro Dios, yo soy solo. Eso habla de su autoexistencia. Él no necesitó de alguien que lo creara. Él es, él ya está. Antes de todo lo creado, Él ya estaba. También la autosuficiencia, Él no requiere de nada ni de nadie para existir lo que se conoce también como la independencia de Dios, que lo vimos, o también se conoce como la aceidad. Entonces el nombre Yahweh, yo soy, yo soy el que soy, involucra su autosuficiencia y su autoexistencia. Él existe porque en su propia naturaleza... Tiene la posibilidad de existir y también él no necesita de nada ni de nadie. Eso implica su autosuficiencia eh, y eso está relacionado con el nombre de Yahweh, de Jehová. También la inmutabilidad. El Dios que no cambia se relaciona con el nombre Yahweh. También la santidad. La santidad. Recordemos qué significa santidad cuando hablamos de la santidad en función a Dios. La santidad en función a Dios implica qué? implica que es totalmente distinto, separado de su creación, separado absolutamente de su creación en lo que respecta a su propia naturaleza. Por tanto, cuando hablamos de autoexistencia, autosuficiencia, la santidad también está involucrada en el nombre de Dios. También en el uso que se utiliza en el Antiguo Testamento, el nombre Jehová está relacionado con el Redentor, con, con la redención con la eternidad un Dios eterno, también como el dador de vida y también como el juez, y estos textos vamos a estar analizando algunos más adelante eh, donde se utiliza el nombre Yahweh para eh, hablar de esto ahora, en particular en este, en este estudio utilicé una versión distinta a la anterior que estaba empleando como lo habrán notado en la mayoría de los estudios que he estado realizando durante el último tiempo, he estado em utilizando la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero, como les comentaba la semana pasada, en el español muchas veces no se hace esta diferenciación de los nombres. Entonces, para que apreciáramos de mejor manera cuando utiliza un nombre y cuando utiliza otro, empleé la Biblia textual, conocida como la BTX, pero la tercera edición, y en ella... Eh, se hace esta separación de los nombres de Dios entonces cuando dice Elohim la, la Biblia textual dice Elohim, cuando dice Yahweh dice Yahweh, entonces por ese motivo es que empleé en este estudio esa versión para que podamos distinguir cuando utiliza un nombre y cuando utiliza otro ahora bien eh, otra cosa importante es eh, lo siguiente el yo soy el que soy parecería ampliar el nombre de una forma que podría significar el que existe eternamente. ¿Se acuerda cuando les dije que este nombre también tenía la implicación de la eternidad? Bueno, ahora, es interesante esto porque cuando nosotros vemos que Jehová o Yahweh es el nombre con el cual Dios se da a conocer al pueblo del pacto, a Israel, y luego vemos al Señor Jesucristo relacionándose con este nombre. De hecho, el nombre Jesús, el nombre Jesús, el Jesús del griego viene del Yeshua o Yahshua, que significa ya, que es el abreviado de Jehová o del Yahweh. Ya salva. Eso significa Yeshua o bien el nombre de Jesús en griego. Jehová salva. Por tanto, él se da a conocer y viene portando el nombre de este Dios que se había dado a conocer por medio del ángel a Moisés en la zarza. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra y obviamente él vino a un pueblo específico a este pueblo eh, israelita de ese tiempo, básicamente los judíos que, que quedaban ahí, porque el pueblo de Israel, las doce tribus habían eh, muchos años antes, eh, se habían eh, desmembrado en todas partes, primero con la ocupación a Siria y luego con la ocupación Babilonia, pero en el tiempo del Señor Jesucristo las tribus que básicamente estaban eran la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la tribu de Leví. Esas eran las tribus que, que estaban, digamos, ahí en ese en ese periodo. Ahora bien, ahora bien, cuando el Señor Jesucristo viene, en muchas oportunidades él se relaciona con el nombre Jehová o nombre Yahweh. ¿De qué forma? Él muchas veces dice yo soy y emplea esta cláusula y es maravilloso, yo creo que eso da para otro para otro estudio, pero él en muchas oportunidades dice yo soy y esa, esa utilización del yo soy es una alusión directa al nombre de Dios, dado a conocer en el Antiguo Testamento primeramente a Moisés, ¿Para referirse a qué? Al pacto que Dios había hecho con su pueblo de redención. Así que por ese por ese motivo, el Señor muchas veces emplea el yo soy. Por ejemplo, cuando él, eh, los, los, los judíos ¿cierto? querían eh, acriminarse con él, querían asesinarle, porque él dijo antes que Abraham fuese yo soy. Y ese yo soy es la utilización del de nombre Jehová yo soy. También él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, él dijo, yo soy el pan de vida, él dijo, yo soy la luz del mundo, él dijo, yo soy eh, la puerta de las ovejas, él dijo un montón de veces, yo soy, e incluso, incluso, en el libro de Juan aparece algo bien curioso, cuando van los... Eh, los guardias de, el, el, de, la, de la sinagoga cierto, de los judíos van a capturar al Señor Jesucristo mientras él se encuentra en Getsemaní ellos preguntan y le dicen tú eres Jesús y él dice yo soy y es curioso porque cuando él dice yo soy dice el relato ahí del evangelio que como que los guardias retrocedieron y se cayeron al suelo a la hora de haber escuchado que Jesús dijo yo soy ¿Por qué? Porque él estaba utilizando la autoridad del nombre del Dios, de Dios que se había dado a conocer a su pueblo. Y es eso muy lindo, es muy eh, bonito verlo. Obviamente esto da para más, pero no es el, no es el tema de hoy eh, hablar de la ocupación del nombre de, de nuestro Señor Jesucristo o del de, o de uso que el Señor Jesucristo hace de esa expresión, yo soy, haciendo una alusión directa a Yahweh. Al nombre Yahweh. Ahora, otra variante que nosotros nos encontramos en, en el Antiguo Testamento es, como les decía, la, 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 la raíz Ya. La raíz Ya es una abreviatura del nombre Yahweh o del tetragramatón. Y esta se encuentra 48 veces en el Antiguo Testamento y está relacionada siempre al contexto de los Salmos. Estas siempre aparecen en los Salmos. Eh, y eh, en, el, en, el, en el ámbito de la alabanza siempre se habla del alabanza y cuando se habla de la alabanza se abreviaba el nombre de Dios como ya sea bendito ya, hay varios salmos que eh, se utiliza ese nombre abreviado de Dios el ya ¿Okay? ahora vamos a estar revisando algunos textos bíblicos con respecto a, a esto a esto, ya eh, y como les comenté voy a utilizar la Biblia Textual de la tercera edición. Eh, en Éxodo capítulo 33, versículo 9 y 11, eh, dice lo siguiente: Y ocurría que cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda mientras él hablaba con Moisés. ¿Quién hablaba? Dios. Y note lo que dice: y Yahweh, el Yod-Hei-Bau-Hei, I-H-V-H, Hablaba con Moisés cara a cara, se da cuenta como el nombre Yahweh está relacionado a qué? A la cercanía de Dios con su pueblo, él hablaba cara a cara con Moisés y utiliza el nombre de Yahweh, por esa, esa es la gran diferencia que existe entre Elohim, el Dios creador poderoso y el Yahweh, el nombre Yahweh que implica relación, Dios se relacionó con su pueblo por su nombre Yahweh, pero no con su nombre Elohim y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara como un hombre suele hablar con su amigo luego volví al campamento pero el joven Josué Ben Nun nunca se apartaba de en medio de la tienda eh, también en el versículo 19 al 23 y le respondió yo mismo haré paser, pasar perdón, toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Yahweh «Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré». Dijo también, «No podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá». Y añadió Yahweh, «He aquí en lugar junto a mí, donde tú estarás en pie sobre la roca, y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca, y te cubriré con la palma de mi mano hasta que haya pasado». Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Y aquí estamos hablando del momento en el cual Dios permite ver un poco de su gloria a Moisés. Y cuando eso ocurre, él le dice, está mostrándose con qué nombre? Con el nombre Yahweh, el nombre del Dios que se relaciona. En Éxodo capítulo 6, versos 2 al 3, y habló Elohim. Nota ahí la diferencia, Elohim a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, que es ese otro nombre que vamos a estar revisando, que significa el Dios, el Dios poderoso. Pero con mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. O sea, Dios se dio a conocer primeramente con este nombre a Moisés para que viese a entender, diese a conocer este nombre a su a su pueblo, a su pueblo, el pueblo de su pacto, para que por esa razón les digo que está relacionado a la intimidad que Dios establece con su pueblo y aquí hay algunos textos como les comentaba del uso que el Señor Jesucristo realiza de este nombre Yahweh, la raíz yo soy para darse a conocer que él era el que portaba el nombre de Dios. Juan capítulo 8 verso 58 Jesús les dijo en verdad les digo que antes que Abraham naciera yo soy Juan 14 6 Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí yo soy yo soy Juan 8.12 Jesús les habló otra vez diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios había dado a conocer anteriormente con el nombre yo soy. Él le decía yo soy, yo soy, yo soy. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, él asumió eso y empezó a, a todas las cosas que Dios había dicho que él era a adjudicárselos a su persona, es increíble eso, es increíble, él era, él era el yo soy, el gran yo soy. Juan 11.25, en este hermoso episodio de la resurrección de Lázaro, el señor contestó, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. También el proverbio 18.10, torre fuerte es el nombre de Yahweh, a ella corre el justo y es inaccesible, o sea aquí se nos muestra este nombre maravilloso como el que eh, protege como el nombre en el cual el creyente puede confiar porque es el nombre que Dios dio a su pueblo para relacionarse con él en, la, en el antiguo pacto en el antiguo pacto por medio del nombre Jehová y en el nuevo pacto, el nombre Jehová se modifica en el nombre de Jesús. Jesús incluye el nombre Jehová. Jesús significa ya salva, como ya les comenté. Dios salva, ya Yahweh salva. Entonces, por eso es que en el Nuevo Testamento no hay ningún interés de mantener el nombre Jehová. ¿Por qué motivo? porque todas las, todos los versos, los textos del Antiguo Testamento se tradujeron al, al, o que se utilizaron en el griego del Nuevo Testamento, simplemente se empleó la versión septuaginta, una versión de la Biblia hebrea pero en griego que ya existía en ese tiempo y que los apóstoles, los escritores tomaron eh, de, de ahí y ellos adjuntaron ciertos, estos, estas citas, estos textos en sus escritos en función a eso. Pero ¿por qué no tenían problema con no utilizar el nombre Yahweh? Cuando en el, las palabras griegas, traducidas del hebreo, de la Biblia que tenían ellos en acceso en ese tiempo, se utilizaba el o el señor, se reemplazaba el nombre Yahweh por curios. Y ellos no tenían ningún problema. ¿Por qué? Porque en el nombre Jesús, el Jesús está incluido este nombre del pacto el Jehová así que por ese motivo no había razón para que ellos escribieran Jehová en el Nuevo Testamento por eso en ningún texto del Nuevo Testamento usted va a encontrar el nombre Jehová, ¿por qué? porque ellos no tenían esa complejidad puesto que el nombre Jesús incluía Jehová ahora eh, por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús, nosotros no necesitamos orar en el nombre de Jehová Oramos en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque Jesús es Dios hecho carne, es el, es el nombre del Dios que salva. Así que, como ya está incluido la idea del tetragramatón en el nombre de Jesús, no hay necesidad de decir, eh, todos serán salvos en el nombre de Jehová. No, el nombre de Jesús incluye la esencia del nombre de Jehová. Ahora vimos cómo es que este nombre es utilizado para hablar de redención. Por ejemplo, en Éxodo 6, 26. Fue a Aarón y Moisés a quienes dijo Jehová, sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus su escuadrones. Y vemos cómo aquí es el Dios Redentor Jehová el que eh, muestra cierto este ánimo de sacar a los que estaban esclavizados en ese lugar. Deuteronomio capítulo 7 verso 9 reconoce que Je Yahweh, tu Dios es Elohim, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, habla nuevamente de la redención, de la misericordia eh, Isaías 41.4 nos habla del hombre Jehová, hablando y refiriéndose a la eternidad de Dios ¿Quién lo planeó y lo ejecutó yo el que anuncia el futuro de antemano, yo Yahweh, que soy el primero también soy con los postreros también en eh, Isaías, perdón Ezequiel, capítulo 37, versículo 13, se muestra el nombre de Yahweh, Jehová, como el dador de vida. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, sabéis que yo soy Yahweh, Jehová. Se cuenta cómo el nombre Yahweh está relacionado a la relación que Dios tiene con el ser humano, con su pueblo particularmente, como él es un Dios eterno y también como él es el que le va a dar vida, por eso dijimos que existe una diferencia entre Yahweh y el Elohim el Elohim, el creador poderoso el nombre de Yahweh implica que el Dios que se relaciona y que existe es imposible eh, también el nombre Yahweh hace alusión al igual que Elohim, a el Dios de juicio, Ezequiel 6 13 14, y que yo soy Yahweh entonces Ezequiel 11.10 caeréis por la espada y os juzgaré sobre el territorio de Israel y sabréis que yo soy Yahweh nuevamente el juicio ahí enfocado Ezequiel 12.16 pero haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste para que cuenten todas sus abominaciones en medio de las naciones donde van y sabrán que yo soy Yahweh ahora bien el nombre Vamos a terminar con esta declaración de Joel Vicky. Joel Vicky dice lo siguiente. Dice, la expresión yo soy es una declaración asombrosamente incondicional del ser personal. Es personal porque Dios está revelando su nombre personal, Yahweh. Y usó la forma singular en primera persona del verbo ser, yo soy. John Frame, que es un teólogo también, comenta Yahweh o Señor es un nombre personal, un nombre propio. Esto implica que Dios no es una fuerza impersonal, sino que vive en relaciones personales. También nos enseña que la realidad última consiste en personas y relaciones, no en meros objetos y energía. Las cosas y fuerzas impersonales son hechas y dirigidas por el yo soy personal. Entonces, ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir el nombre ya a un modo eh, de conclusión? ¿Cuál es la diferencia sustancial? Es que el nombre Elohim es un nombre para mostrarse como el poderoso creador, mientras que el nombre Jehová es un nombre utilizado con el fin de mostrarse como el Dios que se relaciona. Y aquí viene algo importante. Muchas personas pueden conocer a Dios como el Elohim como el Dios creador, pero no tener una relación con él como de acuerdo a lo que él se revela con su nombre Jehová. El Dios relacional es Jehová, el Dios que se relaciona, mientras que Elohim es el Dios creador. Hoy muchas personas pueden reconocer, pueden reconocer que existe un Dios Pueden ver que hay una inteligencia superior, un diseñador que creó todo esto, pero no saben quién es, no le conocen. Y es ahí la gran diferencia. El nombre Yahweh, Jehová, que se deriva y está implícito en el nombre de Jesús, es el nombre que nosotros tenemos la misión de dar a conocer, puesto que ahí se muestra el Dios relacional el Dios que se quiere relacionar con su creación, el Dios que quiere salvar, el Dios redentor, el Dios personal. Y esa es la, la, la maravilla de poder comprender este nombre, que también tiene otras derivaciones que en esta oportunidad no vamos a ver, pero que también es necesario eh, recordarlas. Hay varias eh, variaciones del nombre eh, Jehová en función a cosas que Dios hizo como el sanador, como el, el que los guiaba, como el que los sanaba, y así sucesivamente. Entonces, pero el nombre Jehová nos muestra a un Dios relacional. Y hay una cosa interesante que me gustaría, me gustaría comentarles, pese a que, a que en Éxodo capítulo 3, es la primera vez en la cual Dios se da a conocer con el nombre eh, Jehová, hay una cosa bien particular que llama la atención en, recordemos que quien escribió el libro de, el libro de los cinco primeros libros el, el Pentateuco o la Torah, es Moisés y a él se le dio a conocer el nombre, el nombre Jehová ahora, cuando Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Génesis capítulo 1 él solamente utiliza el nombre Elohim Ya el Elohim se muestra ahí como el, como el, el, el creador, sin embargo en el capítulo 2 en el capítulo 2 ya se empieza a mostrar el, a, a Dios con el nombre Jehová ya, dice incluso utiliza los dos términos Elohim Yahweh en el capítulo 2 pero en el capítulo 3 aparece cierto la tentación de la serpiente Satanás a Eva y si nosotros tenemos ese, ese, ese panorama nosotros podemos ver algo bien interesante cuando Satanás tienta a la mujer él le dice con que Dios les dijo que no podían comer de todo eh, fruto del, del huerto y cuando Satanás hace ese, esa, esa declaración él no Dice Jehová Dios, no habla de Elohim Yahweh, sino que solamente habla de Dios. Y de alguna manera ahí es interesante, ¿por qué? Porque cuando le recuerda el mandamiento que Dios le había dado al hombre, solamente utiliza el nombre del el creador, Elohim, pero no el nombre que se, del Dios que se relacionaba con ellos. Entonces es como que si voluntariamente Satanás hubiese querido, que ellos se olvidaran de que Dios se relacionaba con ellos, que Dios paseaba por el huerto. Y eso también es algo muy importante. Muchas veces, amados míos, eh, nosotros desviamos la mirada y vemos a Dios como el Todopoderoso, ¿cierto? Como el que tiene dominio sobre todo, el soberano, lo cual es maravillosamente bueno. Pero nos olvidamos, ¿cierto? De este Dios personal, de este Dios que tiene una relación con nosotros. Y, y eso llama mucho la atención lo que sucedió ahí. Finalmente conocemos la historia. Eva cayó, Adán cayó y todo lo que pasó ha traído repercusión para nosotros. Hermano, hermanos, nunca olvidemos de que Dios es trascendente, es eterno, es soberano, es el creador, está en un lugar inaccesible. Pero por otro lado, no nos olvidemos de que él es inmanente y en su nombre Jehová muestra esa inmanencia. Inmanente significa el Dios cercano. Que Dios sea inmanente significa que Dios es cercano a los suyos. De esa forma es que podemos concluir que el nombre Jehová es el nombre con el cual Dios se dio a conocer con una relación íntima para con el pueblo ante el cual él había emitido un pacto. Y hoy para nosotros ese nombre está impreso dentro del de nombre Jesús. Por esa razón es que oramos en el nombre de Jesús, el nombre del Hijo, y por esa razón es que nos bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, que está eh, enfocado en, en el nombre de Jesús, digámoslo así. Pero no es, eh, es ese nombre, es la, la idea del nombre del de Dios relacional.